3: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Malet pour vous accompagner au cours de cette heure. En ce 11 novembre, nous parlerons bien tout d'abord d'un événement important dans la politique australienne, dans l'histoire de la politique australienne dans quelques instants. Nous parlerons également de l'avènement d'un sport en France, le MMA, l'Ultimate Fighting, qui en bouscule plus d'un donc dans l'Hexagone. Et nous parlerons également d'art de la table. Bienvenue, vous écoutez le français sur Radio SBS.
4: en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
1: Et voici l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentine Saburo nous emmène vers le 11 novembre 1975, jour où le représentant de la reine eh a pris la décision tout simplement de démettre le Premier ministre en fonction en Australie. Valentine évoque cet événement qui a sidéré le pays avec des archives de ABC, SBS et de Nine News.
5: Le 11 novembre 1975,
6: l'Australie est sonnée par une décision radicale et inédite dans son histoire. Le premier ministre travailliste, Gough Whitlam, est démis de ses fonctions par le gouverneur général, Sir John Kerr, qui le remplace par le leader de l'opposition d'alors, le libéral Malcolm Fraser. Que le représentant de la Reine d'Angleterre intervienne ainsi dans la politique intérieure australienne restera dans les mémoires comme un événement traumatique et incompréhensible qui alimentera notamment l'émergence d'un mouvement en faveur de la République. Gough Withlam est arrivé au pouvoir en 1972 mettant fin à 23 ans de gouvernement dirigé par la coalition et lance alors un grand nombre de chantiers historiques parmi lesquels la fin du service militaire obligatoire le désengagement de l'Australie dans la guerre du Vietnam, le développement du service de sécurité sociale médicale ou la gratuité de l'université, c'est aussi lui qui remplace God Save the Queen par Advance Australia Fair, un geste symbolique fort. Plus tard, le journaliste Paul Kelly écrira There is no doubt that in three years, his government was responsible for more reforms and innovations than any other government in Australian history. Mais tout n'est pas complètement rose pour autant. Nous sommes aussi en pleine crise pétrolière et le pays entre en récession. En outre, le gouvernement est englué dans une affaire de prêts recherchée hors des circuits traditionnels, donc dans une relative opacité. Plusieurs ministres ont d'ailleurs déjà sauté. Il n'en faut pas plus pour que l'opposition majoritaire au Sénat bloque le budget et exige la tenue d'élections anticipées hors de question pour Whitlam. Le 11 novembre 1975, date mémorable, le premier ministre demande un rendez-vous au gouverneur général Kerr pour obtenir une dissolution partielle du Sénat et débloquer la situation. Contre toute attente, et sans même en avoir discuté au préalable, ce dernier balaie la demande d'un revers de main et démet Whitlam qu'il remplace par son adversaire, Fraser, lequel a déjà accepté de faire voter le budget et d'organiser des élections générales. En quelques heures seulement, le gouvernement est tombé. Stupeur, colère, incompréhension. Whitlam ce jour-là, devant la presse. Les Australiens seront nombreux à manifester leur mécontentement face à cette interférence, certes constitutionnelle, mais unique dans l'histoire du pays. Certains iront plus loin, s'interrogeant sur le rôle secret de la CIA, soupçonnée d'être remontée contre la position australienne sur le Vietnam. Aurait-elle agi sous-main. Mais surtout, c'est le comportement de la reine Elisabeth II qui fera l'objet des plus grandes interrogations. Était-elle au courant Avait-elle donné son aval Après un long combat juridique, l'historienne Jenny Hawking obtiendra en 2020 que soit rendue publique la correspondance entre Kerr et cette dernière ou son secrétaire particulier Sir Martin Charteris. Ce sont les Palace Letters, une correspondance désormais accessible à tous. Jonathan Kerslip, on Nine News, le 15 juillet 2020.
1: In the letters, the Governor-General said that he didn't want to inform the Queen of his decision before he'd made it. That was respected by the Palace, which said the crisis was Australia's and Australia's alone to fix. But there were earlier discussions in the weeks prior to that historic day on 11 November 1975, about the powers available to Sir John Kerr. And the Palace said they should only be used as a last resort.
6: Un état de fait que commentait ainsi, l'historien
0: Chad Carmody sur SBS.
6: Malgré ce scandale, l'Australie ne se convertit pas à la République pour autant et le référendum de 1999 sur le sujet est un échec. Il faudra sans doute attendre encore quelques années pour en reparler. SBS French
5: Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en
7: ligne. Mais je dormais pas, je m'ennuie seul dans ma tête, et sans étoile, les yeux ouverts seuls dans le silence. Je pense, troublée dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence.
1: Je danse. Ad avec cette chanson Insomnie qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de novembre ici même sur Radio SBS. Voilà, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Magazine des sports. Maintenant, ce samedi, on va faire un coup de projecteur sur un sport qui était interdit il y a encore quelques années le MMA, le Ultimate Fighting, un sport qui aujourd'hui met tout le monde KO en France. RFI.
7: C'était une très belle soirée, pleine d'ambiance, de voir tout cet engouement là pour le MMA, c'est vraiment beau à voir. Ça fait plaisir et j'espère que ça va, ils vont revenir rapidement.
8: Cette soirée-là, c'était à Paris, le 4 septembre dernier. Trois lettres à retenir, UFC, Ultimate Fighting Championship, la plus grande fédération mondiale de MMA. Parmi les combattants sur la carte, notamment les deux stars françaises de la discipline, Manon Fiorot et Cyril Gann. Tous ont loué l'ambiance exceptionnelle à Bercy, dans le sud de la capitale. C'est officiel, la vague MMA déferle sur la France. David Shaw, le vice-président de l'UFC. L'affluence ce soir
1: était de 15
8: 610 personnes dans un accord hôtel Arena de Bercy à guichet fermé.
1: Nous avons généré 4 millions de dollars de bénéfices en billetterie, ce qui est un record ici à Bercy. Nous sommes très heureux de l'intérêt des fans français pour le MMA. La dernière fois que nous sommes venus à Paris, 70% des billets avaient été achetés par des fans qui habitent en dehors de Paris. On ne peut pas être plus satisfait de la manière dont l'UFC s'est implanté en France. Les pays européens voient désormais la France comme un modèle. J'étais au téléphone juste après l'événement avec quelques personnes à Las Vegas qui m'ont dit à quel point le public était bruyant au vu de l'écran.
8: MMA, ou arts martiaux mixtes. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tout est permis Définition avec Jean-Charles Barès, journaliste pour le Média, l'équipe.
3: Le MMA, c'est un mélange d'arts martiaux. A l'origine, l'idée du MMA, c'était de permettre à toutes les disciplines de combat de trouver un un, un terrain commun, des sortes de règles unifiées qui euh, permettraient de définir quel est le, le combattant euh, ou le style de combat le plus fort du monde donc euh, c'est un combat qui se pratique à la fois debout avec toutes les techniques de percussion qui sont propres euh, à la boxe anglaise ou à la boxe pied-point donc euh, pied-point, genou-coude, il y a également des techniques de lutte donc pour amener l'adversaire au sol et ensuite des façons de gagner au sol euh, à la fois par euh, des frappes au sol ou des clés articulaires des étranglements qui sont des techniques de judo ou de jiu-jitsu brésilien.
8: Loin des... Des strass et des paillettes plus proches de la sueur et des larmes pour tenter de comprendre le phénomène MMA il faut revenir aux sources de ce succès au plus près des pratiquants
3: et on s'abîme pas le visage et si on a des gants, des, des casques on peut se faire plaisir
8: Direction la salle du Maccabi Paris, une référence pour tous pratiquant de sport de combat dans la capitale. Fondé en 2005 par Franck Atia, le complexe sportif propose plusieurs cours, boxe, lutte, jujitsu. Depuis 2020 et la légalisation du MMA sur le territoire, c'est l'explosion. Les combattants viennent de tous les milieux, de toutes les influences. J'ai commencé en ayant en tête l'envie de commencer le MMA, mais
0: je me suis aperçu que lorsque tu faisais que du MMA, allais, enfin les entraînements, tu n'allais pas pouvoir travailler tous les aspects de manière super qualitative. Donc de là, je suis, pas, je suis aussi allé
9: au cours de boxe anglaise, de boxe thaï et un peu de, de grappling du coup. Ça fait deux ans j'étais inscrit ici au Maccabi, j'ai commencé par le karaté Shotokan. Et après, j'ai ouais, découvert le MMA, effectivement, avec euh, la légalisation, mais surtout parce que ça, ça prenait de plus en plus de place médiatiquement. Ouais. Pour toi, c'est
8: quoi le profil type d'un... Un amateur dans cette salle au Maccabi, c'est plutôt quelqu'un de, de jeune, quelqu'un avec de l'expérience, quelqu'un qui découvre les arts martiaux quelqu'un qui en fait déjà depuis quelques années
9: Il y a tout, il y a tout. Effectivement, il y a de plus en plus de jeunes de 15-16 ans qui commencent par le MMA. C'est vrai que les jeunes maintenant, à l'instar de, des footballeurs, quand ils regardent des athlètes qui font du MMA, ils veulent, ils veulent faire comme eux. Quoi. Pour parler chiffres, il faut s'adresser au cousin du gérant, Benjamin Attia, assommé de coups de
8: téléphone pour les inscriptions au cours de MMA depuis plus d'un an
9: énormément d'inscrits. Au tout début, euh, ça s'est fait un petit peu timidement. Puis, euh, depuis le début de cette année, on a eu euh, on a eu 1200 ou plus plus de 1200 inscrits en euh, de janvier euh, 2023 à juin euh, juin 2023. Et l'année d'avant, c'était combien vous m'aviez dit l'année d'avant, dernière... c'était à peu près euh, dans les 900 800. Euh, donc voilà, euh, même un peu moins. Même on a vu que on dépassait les 40 personnes. Du coup, on s'est dit que c'était pas possible. Donc on a ouvert plusieurs créneaux de MMA. Et donc du coup, on a fait, euh, on a catégorisé euh, les débutants, les avancées confirmées, les compétiteurs. Comment on l'explique d'ailleurs, cette, euh, cette explosion qui est de presque 50%, c'est ça, oui, ça à peu près Oui, c'est ça à peu près. Je pense déjà qu'on l'explique euh, euh, de par euh, bah, la légalisation du MMA en France. Et euh, surtout, j'ai envie de dire, euh, du premier UFC Paris de l'année dernière. Et puis euh, aussi euh, des, des, des personnalités comme on a, euh, comme Cyril Gann, euh, Greg, euh, qui fait partie des personnalités euh, donc, du, coup, du MMA en France. Et donc du coup je pense, euh, déjà on a un public jeune quand même, on va dire entre 20 et 30 ans. C'est un sport qui parle aux jeunes, comme au moins jeunes, hein, on a aussi des, des, des gens un peu plus, plus de 40 ans. Donc du coup forcément c'est quelque chose qui va s'ancrer dans les mœurs de la jeunesse euh, ici et, et forcément ce sont des gens qui, qui ont envie de découvrir et ont envie de, 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 de s'initier à ce sport là.
3: À 15 secondes
1: Allez, travaille sur le dos, Théo, je à travailler, je travaille. Comme il arrive, on remonte dans pas
8: longtemps. Le MMA peut paraître ingrat, la rançon du succès pour ce jeune sport. Manon Fiorot, à l'instar de Cyril Gann, est l'une des têtes d'affiche de ce mouvement. Son objectif, Allez, la le ceinture le dos, mondiale t arrête, t arrête, à l'UFC. Basé dans le sud de la France, à Nice, au sein de la Boxing Squad, le chemin n'est vraiment pas simple
10: vers les sommets. C'est vrai qu'en France, c'est encore un, un peu compliqué, j'ai l'impression. Je vois d'ailleurs par rapport à mes combats que quand je pars aux États-Unis et tout, et les combattants féminines sont beaucoup mises en valeur à l'étranger. Sur les cartes d'ailleurs aux États-Unis, on voit beaucoup de, de combats féminins à main event. Ici en France, d'ailleurs, si on regarde toutes les organisations, il y a rarement de, de, de combats encore féminins à main event. Mais après, il faut aussi que le, le niveau augmente. Mais voilà, j'espère qu'il y aura de, de plus en plus d' Des rangs et de plus en plus de filles qui viennent au MMA et qui arrivent à, à faire monter ce niveau. La
8: violence du MMA pose également question. La cage, le sang, autant de freins qui peuvent bloquer l'ascension de ce sport. La réponse de Manon Fiorro.
10: Je pense que c'est des gens qui, qui ne connaissent pas vraiment ce sport. Les coups sont comme un autre sport de combat. Je veux dire, On peut voir des, des choses plus violentes dans la boxe thaï ou dans le, la boxe anglaise où la plupart des coups sont portés au visage. En fait. Je pense que c'est juste les gens ne connaissent pas en fait, le, le MMA. Les, les images sont choquantes parce qu'on voilà, voit du sang, une coupure, tout ça. Euh, pour comparer, moi, j'ai fait euh, du snowboard. Donc rien à voir. C'est vrai qu'on regarde du snowboard, il n'y a absolument rien de violent. Et pour autant, j'ai eu plus de blessures en snowboard qu'en MMA en fait.
0: Salut, c'est Morgan Charrière, The Last Pirate, combattant de MMA professionnel. Et aujourd'hui on est à l'US Metro, là où je m'entraîne et là où je tourne mes vidéos aussi.
8: Le rendez-vous est pris dans l'est de Paris, à l'US Metro biseau une salle moderne fraîchement ouverte et où se trouve l'une des figures montantes de la discipline. À 27 ans, Morgan Charrière est entré à l'UFC et a remporté son premier combat en septembre. Mais c'est d'abord sur Internet qu'il s'est fait connaître.
0: « Je crois que j'ai commencé la création de vidéos entre 2013 et 2015. Je crois que c'est le début de ma chaîne YouTube. Et après, je m'y suis mis sérieusement en 2017. » Euh, du coup, bah, bon, moi, la vocation de lancer ma chaîne YouTube, c'était euh, de communiquer sur le MMA. Du coup, qui était bah, en, en 2013, personne connaissait hein, quand je parlais de MMA. On, déjà, on parlait plus de free fight que de MMA. Donc, bah, je voulais faire ce travail euh, en amont de euh, moi pour m'aider à me faire connaître. Et pour faire connaître le sport, c'est un peu en symbiose quand t'as une communauté, qui a beaucoup de gens qui te suivent, t'es pris plus au sérieux par les organisations où tu combats, donc forcément bah ça a des avantages, ça te permet d'avoir un petit peu plus de pouvoir que les autres combattants, ça te permet de bizarrement... L'organisation te met plus en avant. D'ailleurs, Morgan Charrière, en termes de chiffres, c'est combien d'abonnés sur YouTube, combien d'abonnés sur Twitter, par exemple Sur Twitter, je crois 160 000, peut-être. Sur YouTube, je crois qu'on doit être aux alentours de 120 130
8: 000. Instagram, 230 000. C'est pas mal comme communauté pour, euh, pour un commentant MMA, euh, slash YouTuber, euh, slash Twitter, slash Instagramer.
0: Ouais, ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup de chiffres euh, combinés. Ça fait beaucoup de gens qui, qui me suivent. Ça fait une grosse force de
8: frappe. Sport-spectacle, en phase, avec son temps, le MMA semble avoir un avenir tout tracé en France. Et pourquoi pas un jour concurrencer des sports bien plus établis comme le
3: football et le rugby. Mais pour ça, il faudra s'armer de patience. Alors la réglementation actuelle fait que euh, sur une chaîne euh, gratuite, on n'a pas le droit de diffuser du MMA avant 22h30 sur une chaîne payante. On n'a pas le droit d'en diffuser avant 20h30. Et donc, en effet, euh, il est certain que euh, modifier cette règle, permettre euh, une plus large diffusion, aiderait à, à développer euh, la discipline. Maintenant, euh, on va pas euh, faire la fine bouche euh, si je puis m'exprimer ainsi. On a la chance que cette discipline ait enfin été légalisée, euh, puisse enfin s'ouvrir au grand public. Autre lobbying, euh, le MMA aux Jeux Olympiques, bientôt, possible selon vous Ouais, je pense que c'est tout à fait possible Alors, euh, parce que le format amateur euh, est très proche du format professionnel mais on est aujourd'hui encore une fois au début d'une histoire je pense que la question pourrait être posée d'ici quelques années il faut attendre quand même que le circuit finisse de se structurer on est encore dans les prémices d'une histoire mais d'ici quelques années je pense que le MMA pourrait en effet très légitimement prétendre à entrer aux Jeux olympiques
0: yes, head body, head body,
2: head, yes,
10: yes, yes.
7: Vous écoutez le
4: français sur Radio SPS.
1: très certainement reconnu Clara Luciani avec cette chanson qui fait d'ailleurs partie de notre sélection musicale pour le mois de novembre, cette chanson qui s'intitule « Tout le monde sauf moi ». Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
5: Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill, sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre
4: smartphone. Sbs.com.au slash chill Bonjour ici, Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'Atable Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on vous parle d'huile d'olive, un ingrédient essentiel dans beaucoup de cuisines de l'Europe jusqu'à l'Australie. Shane Delia est certainement un chef qui ne peut pas s'en passer. On vient d'entendre le chef Shane Delia qui est à la tête des restaurants Maha Mahaba et Maha East à Melbourne ayant grandi en Australie dans une famille originaire de l'île de Malte L'huile d'olive était utilisée à toutes les sauces à la maison.
2: I remember eating like ice cream drizzled with honey and, and, and fennel and, and, and olive oil at a young age. Um, it was always, you know, like just plain, this really, you know, vanilla ice cream with drizzled with honey and then little the, the, little drops of olive oil was always really something beautiful that we'd have in the summer.
4: Que ce soit chez lui ou dans l'un de ses restaurants, le chef se tourne tout de suite vers l'huile d'olive quand vient le temps de cuisiner.
2: I'm a huge fan of olive oil, and even where it says you, you know to use a, a neutral flavored oil, I can't help myself. I'm pouring you know olive oil in because I just think it's so much of a beautiful flavor. I like it as a as a condiment where I'm dipping things into, whether I'm dressing things. You know, I made a you know last night. I had a big snapper and grilled it on the barbecue, and just made a really simple like harissa dressing, which was verjuice and olive oil, and like really good fruity olive oil with some harissa through it, doused it all over the top of the of the fish. Um, a village il aime
4: entre autres se servir d'une huile locale produite dans le victoria
2: In Australia, I, to be honest, I, I'm a big fan of Cobram olive oil. I think that the stuff coming out of Mildura is really, really tasty. It's fresh. Um, it's, and, and for the volume, and I, like I mean, I was lucky enough to go on a, a tour out there and have a look at how it's all made. And such an amazing production um, process, um, which is so refined to get sort of perfection. And when you think about the volume of oil that they produce, and to still have such high quality.
4: Mais l'origine de l'huile d'olive n'est pas nécessairement ce qu'il regarde en premier c'est surtout la fraîcheur qui lui importe
2: it's just like wine right like you can get great wine from, from, from a multitude de pays. it comes down to the grower to the technique um you know i always think that small producers in in villages that have been doing it for a long time know what they're doing. Um, and if you can you can untap some of those secrets, then you then, then you then you're in a good position. Like, you know, my friend that sent me some Lebanese oil, I mean, it was dark and heavy and unfiltered, and you know, really sort of gutsy. And you're never going to buy that from the supermarket. And there's an element of love to it, which is magical, right? So it's um it's, it's really nice. But look, I think that I think that you know, Spain's obviously one of the major producers of olive oil in the world. They've got some amazing you know amazing stuff there. Comes down to the freshness. You know, you want to make sure you're getting it. It's been well kept really fresh. And and different strokes for different folks, right? Some people die like drinking Pinot, some people like drinking Cabernet, so it depends on the style of, of of olive oil that you actually your palate is used to.
4: Et vous l'avez a plusieurs bouteilles dans son arsenal.
2: I've normally got like a an olive oil that I cook with which isn't as full, you know, as fruity and as fatty. Um, and that's just something that I just cook with all the time. And then when I'm looking for something that's a bit more special, I'll try to find something that's really fatty, like really fresh, peppery. You know, almost there's, you know, there's some really good fruity olive oils that when you when you almost put them on your palate, they almost take your breath away because there's that bit of pepper. Um, and that's something you want to have in a, in, in a finishing, you know, it's a finished dish. And I think that finishing a dish with olive oil is, is, is awesome because if you're cooking in it, it's great. You get a bit of flavor, but the flavor changes, even the, the viscosity of the oil changes. and then, But if you can then douse it with some fresh stuff at the end, it really sort of brings the, the, you know, the, the flavor profile up. So, um, you yeah, know, I I'd probably go through way too much, I think.
4: Le chef aime verser de l'huile d'olive sur son poisson grillé. Il utilise aussi l'huile d'olive pour faire de la toum, une sauce à l'ail originaire du levant.
2: My go to, I don't think I even have any raw garlic in the pantry anymore. It's just big tubs of toum in the fridge. Um, and, I use you know, it in everything. I smear it over things that have been cooked. I use it as a basting agent for things that are about to be cooked. Je vais mettre ça dans les dressings et tout. C'est comme si il n'y a pas de flavor enhancer. C'est sort un of peu comme le Middle Eastern image,
4: je pense. Chine aime même l'huile d'olive dans ses desserts puisque son goût se marie bien au sucre, à la vanille et à la cannelle. C'est l'ingrédient principal de son gâteau à l'huile d'olive qui peut être modifié selon vos préférences.
2: Je ne peux pas prendre le crédit pour ça. C'est une recipe que j'ai appris. The base of from an amazing uh, lady in 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 Vajer de la Frontera in in in, in, um, in Andalusia in Spain. There's a really big Moorish connection to food over there. You know, it was the last stronghold of the of the Moors. You know, in in Europe, and um, there's this really beautiful flavor profile with sort of Spanish food and 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 Moorish food. And there was a this cake technique was taught to me uh, by a lady there named Annie. Um, who had different flavors with it and then i've just kind of adjusted it a little bit and um what's so good about it, it's a quite it's an easy cake to make it's it's almost like a peasant sort of cake where anyone can get it right you don't have to whip eggs and all that kind of stuff it all just goes into a bowl you mix it up and bake it and you know and, and drench it with a syrup so you can really manipulate it um to be whatever flavor you want but the but the fatty component and the flavor comes from the richness of the olive oil and you know down that sort of side of Spain, you know the richness of the olive oil is unbelievable so it's um
4: pour découvrir ce fameux gâteau à l'huile d'olive et plusieurs autres recettes de chaîne rendez-vous au sbscomau French.
1: Yann Lacaille avec cette chanson « Je suis la fleur qui ne poussera jamais ». Vous écoutez le programme en français si vous êtes serratus au SBS. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
4: Vous aimez le programme en français
0: Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre
4: page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com SBS French
1: Eh bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler de, de gastronomie et euh, peut-être un petit peu ce qui est en amont justement de la gastronomie avec euh, Wivina Chandelier. Elle est la représentante d'une marque très connue dans les foyers français. C'est Magimix. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors Magimix, euh, voilà sans, sans faire l'éloge de la marque en elle-même, c'est vraiment une marque un peu historique. C'est quelque chose que je sais pas moi, ma maman avait des produits Magimix, ma grand-mère avait des produits Magimix. C'est c'est une une marque euh, euh, vraiment historique en fait.
5: Oui tout à fait. Euh, Magimix, c'est une euh une belle marque française qui euh, a en fait inventé le robot euh, cuiseur depuis euh, donc euh, 1961 en Bourgogne. Donc, euh, c'est en fait, c'est un boucher charcutier qui a inventé le premier robot multifonction, puisque en France, euh, comme vous savez, les bouchers font aussi beaucoup de, 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 de traiteurs. Et donc, pour préparer, euh, couper, amasser. Rappé trancher tous les légumes, il a inventé euh, le premier robot euh, multifonction. Donc ça fait depuis 1961 effectivement euh, beaucoup de ménages ont, ont, ont euh, du, du Magimix euh, à la maison et en fait, une de leurs euh, spécificités, c'est qu'ils ont créé un moteur asynchrone euh, qui est fabriqué en Bourgogne, toujours dans la même usine euh, à, à Monceau et Mines. Et ce moteur est un moteur commercial en fait. Et c'est pour ça que euh, ils ont une longévité euh, incroyable et que souvent, euh, nos grands-mères et, et nos arrière-grands-mères, <rire> même peut-être, ont un magimix à la maison euh, parce qu'en fait, le moteur est, est juste presque incroyable, en fait.
1: D'accord. Et, et c'est euh, quand vous parlez justement de cette cette notion de, de robot ménager, l'invention de, de, de ce robot ménager, est-ce qu'on peut évaluer l'impact que ça a eu justement dans la, la cuisine de tous les jours pour monsieur et madame tout le monde
5: Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de bien sûr le, le, le... Magimix c'est destiné pour euh, le, les ménages, euh, surtout. Enfin, euh, malheureusement, ce sont surtout des femmes qui euh, utilisent aujourd'hui. Euh, les euh, robots multifonctions mais euh, effectivement il euh, y a beaucoup de chefs aussi qui s'en servent euh, à la maison, bien sûr ils n'ont pas le droit de l'utiliser euh, en principe dans leur cuisine commerciale mais ils s'en servent euh, à la maison parce qu'en fait euh, ils ont euh, vraiment une réputation de, voilà, de, de, de performance tous les accessoires du, du, du robot sont fabriqués en France, donc par exemple toutes les lames sont fabriquées à tiers euh, ce sont des lames sabatiers, donc ils sont euh, très très reconnus en France. Donc il y a vraiment une oui, une, euh, une, une qualité, une durabilité euh, qui, qui est au cœur de de, de, de Magie Mix et donc euh, a eu un impact énorme sur euh, la préparation culinaire, puisque c'était un peu la, en même temps que la Révolution, où euh, le les femmes commencent à s'émanciper, à sortir de leur cuisine, à avoir des carrières... Euh, etc Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment arrivé au, au bon moment fait. Vous dites les femmes, ce
1: n'est pas du tout réducteur, c'est que vous savez que vos, vos consommateurs sont quand même principalement des consommatrices.
5: Ah oui, à pratiquement 80, 90%. Mais par contre, on voit dans nos, nous, on a une, une base de données avec tous nos consommateurs et 90%, euh, ce sont des femmes. Donc, euh, aujourd'hui encore, malheureusement, ce sont les femmes qui utilisent euh, encore beaucoup euh, les appareils euh, ménagers. Mais bien sûr, il euh, y a plein de... Enfin, il y a beaucoup de chefs hommes hein, qui s'en servent euh, à la maison. Mais euh, voilà, c'est malheureusement encore... Euh, euh, voilà, les femmes qui préparent encore... Euh, la plupart du temps, les repas. D'accord. Si
1: on parle justement de, 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 du marché depuis longtemps, on parle de, du côté historique de, de cela. Euh, c'est vrai que depuis quelques années, peut-être une, une décennie, il y a eu un concurrent vraiment sur le marché euh, qui, qui est presque devenu une, une terminologie en elle-même. Euh, vous, vous comment, la, comment la marque réagit Comment Magimix réagit par rapport à tout ça Thermomix, pour ne pas le nommer.
5: Oui, oui, oui. Alors Thermomix, eux, ils ont inventé le robot cuiseur. Donc ça, c'est euh, effectivement... Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que le robot multifonction. Euh, la différence étant que le robot cuiseur a un bol en inox qui permet de faire plein de cuissons différentes. Donc eux, ils l'ont inventé. C'est une marque allemande. En fait, ce que Magimix a fait, c'est qu'en 2015, euh, Magimix a lancé leur version du robot cuiseur euh, qui s'appelle le Magimix Cook Expert et euh, qui euh, donc a des euh, avantages différents euh, au Thermomix. Le Thermomix, c'est une machine euh, incroyable. Hein. Il, il remplace tous les appareils dans la cuisine. magimix a juste euh, créé sa propre version. Euh, ils sont très, très bien implantés. Enfin, euh, magimix c'est une marque évidemment énorme en, en France. Euh, en Australie, c'est pas encore le cas, puisque nous, euh, nous avons créé notre filiale il y a juste trois ans. Alors que Thermomix, en Australie, ils ont créé leur filiale il y a plus de, il y a plus de 20 ans. Donc, il y a, il y a une, une notoriété de la marque qui n'est pas encore telle que celle de Thermomix, mais une fois qu'on arrivera à cette notoriété, comme en France, ils se vendent pratiquement autant de, de Magimix que de Tabo Mix. Et, et ça, le poids de l'histoire est important là-dedans, dans, dans,
1: dans cette histoire en France, cette histoire qui... Voilà, on parlait des grands-mères, des grands mères etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important, qui résonne aux mêmes oreilles que les Australiens ou pas vraiment
5: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, euh, Magimix a commencé en, en, avec un distributeur en Australie, donc euh, en 1975. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de de consommateurs qui ont euh, des robots donc depuis presque enfin ça fait donc euh, 48 ans euh, donc il euh, y a encore euh, nous avons chaque semaine euh, notre service euh, consommatrice euh, est est, en, est basé à Sydney et euh, nous avons euh, régulièrement des appels euh, deux trois personnes par semaine qui nous appellent en disant j'ai une machine qui a plus de 40 ans euh, j'aimerais juste avoir un nouveau euh, Uh, bol uh, mais la machine uh, le moteur marche toujours donc il a il y a il y, uh, y, y a vraiment un héritage il uh, y a une loyauté à la marque magimix uh, par 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 les consommateurs qui connaissent uh, voilà la qualité et la durabilité magimix
1: et ça, c'est, euh, alors sur le côté euh, made in France, en tout cas sur le sur l'histoire et cette cette histoire culinaire, on pense à d'autres marques euh, comme Moulinex ou des ou, ou d'autres marques comme ça. Il y a un emblème, il y a un savoir-faire français par rapport à ça.
5: Ah oui, oui, non, il y a, il y a, enfin, le, le, la France est, est réputée à beaucoup de belles marques euh, dans dans tout ce qui est euh, le petit électroménager et également tout ce qui est euh, art de la table et le consommateur euh, australien apprécie le Made in France euh, et donc euh, effectivement il euh, euh, y a beaucoup de marques françaises euh, qui, qui ont très très bien marché euh, et qui marchent très très bien en, en Australie tout dépend de, du moment où ils ont commencé à faire euh, à, à développer la notoriété de la marque donc par exemple si je prends une marque comme Le Creuset ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils qu font la promotion de leur marque en Australie ils ont une euh, une notoriété euh, vraiment vraiment très forte. Nous, la seule différence avec Magimix c'est c'est a, nous avons commencé la filiale seulement depuis trois ans et donc on n'a pas encore une notoriété euh, telle que, effectivement, euh, d'autres marques françaises euh, dans nos petits électroménagers comme euh, Tefal ou Moulinex ou, euh, euh, ou le creuset. Et, et le creuset, justement, c'est un exemple pour vous, un exemple de
1: la façon dont ils ont pénétré le marché, la façon dont ils ont euh, géré cette, 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 cette touche à la française avec, euh, où il y a bien sûr les petits drapeaux, mais euh, forcément, forcément il y a, euh, ça appelle à quelque chose, un creuset, notamment la tradition.
5: Oui, oui, oui. Quand on voit la, le succès de le creuset en Australie, nous, c'est la même. Euh, on, on, voilà, c'est une inspiration pour nous. On sait qu'on peut y arriver, euh, puisque il y a vraiment euh, une appréciation euh, de, de, des marques françaises, parce qu'il y a la qualité, la performance, euh, et puis il y a aussi l'histoire qui, qui est derrière euh, chacune de ces marques. Donc, euh, euh, et, et les Australiens apprécient énormément, évidemment, la, la gastronomie française et, et savent que. Euh, toutes ces euh, marques euh, prestigieuses françaises euh, sont vraiment, enfin, euh, délivrent vraiment sur la performance et, et la qualité. Il y a, il y a un, là, une petite touche à toucher euh, au, au drapeau français, c'est ça Ah oui, oui, la marque France en Australie euh, dans, la, dans le domaine du petit électroménager et euh, tout ce qui est euh, les casseroles, elle euh, est. Euh, euh, et le cookware est, est vraiment à euh, une très très bonne réputation. Eh bien, on vous
1: souhaite euh, le, le meilleur pour, pour la suite. En tout cas, c'était un vrai plaisir de, de vous parler. Merci d'être venu sur l'antenne de, de Radio SBS.
5: Merci beaucoup, Christophe. Au revoir.
11: Le jour se lève. J'irai bien chanter.
1: Voilà le son inimitable d'Erita Mitsuko avec cette chanson « Ding, ding, dong ». Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. On va parler maintenant eh bien d'un marché, euh, le Killarney High Market, euh, qui fait euh, bien partie intégrante maintenant des activités sociales euh, françaises tous les ans. Léo Roussel était sur place pour nous.
11: Beaucoup de pluie, beaucoup d'imperméables, mais surtout beaucoup de drapeaux français ce dimanche matin du côté de Killarney Heights au nord de Sydney. Comme chaque année, l'association FANS, la French Speaking Association of the North Shore, organisait son marché français. Une 17e édition pour laquelle il fallait mieux être équipé de son parapluie, ou du moins pour une bonne partie de la matinée. Bon
9: appétit. Bonne journée, monsieur. J'ai une autre charité.
11: Le marché français se tient chaque année à l'école publique de Killarney Heights, un établissement un peu spécial puisqu'il s'agit d'une école publique australienne qui inclut un programme bilingue anglais-français pour les enfants. Le marché sert de levée de fonds pour l'association Fans et pour le financement du programme de l'école. Cette année encore, de nombreux stands proposaient de découvrir ou de redécouvrir la gastronomie française mais aussi d'autres marques de vêtements, des bijoux. Clémence Duprat, la vice-présidente de Fans, dresse la liste
7: aujourd'hui, on a euh, exactement, on n'a pas loin de 60, euh, euh, 65 stands en tout. Donc, on a une cinquantaine de stands professionnels, euh, et on a aussi euh, des, euh, des stands de fundraising, donc nos stands, nos stands sur lesquels on fait nos, le, on fait nos levées de fonds, euh, On a des crêpes, on a des gaufres, euh, on a 13 stands de fundraising. Donc, euh, en tout, ça nous fait euh, voilà, 60, euh, 62, 63 stands sur place. Euh, C'est assez énorme et euh, il y a de tout, il y a des, des artisans qui font des bijoux, il y a des, des nappes euh, provençales, il y a des, euh, euh, des décorations pour la maison et puis évidemment tout, tout ce qu'on peut trouver en tant que euh, nourriture à la française euh, incontournable, les saucissons, les macarons, les éclairs, les gaufres, les crêpes, les galettes bretonnes, euh, du bœuf bourguignon, des escargots et, et des conserves de foie gras et des terrines et j'en passe.
11: Parmi ces stands, certains proposaient de goûter des fromages directement venus de France. C'est le cas du stand du restaurant spécialisé « Le Petit Louvre », implanté dans le quartier de Potts Point à Sydney, qui importe des fromages français de qualité.
3: « euh, Tout ce qu'on ramène, c'est euh, le plus haut de gamme possible. Hein, sur, euh, sur une sélection qui maintenant est à euh, 25 fromages, euh, vous avez peut-être des stars là-dedans, le comté 30 mois. » On a une, une douceur de pâte qui est incroyable, absolument incroyable. Euh, le Beaufort d'Alpage, lui, c'est la star parce que c'est le fromage et l'unique fromage que j'utilise pour la fondue savoyarde. Et les gens de Chamonix m'ont dit qu'elle était meilleure au Petit Louvre qu'à Chamonix. Alors, ça a été... Euh, ça a été un grand compliment pour moi, ça.
11: Passer le stand du fromage, il était aussi possible de goûter d'autres classiques comme les crêpes, les galettes ou encore le saucisson. C'est ce qu'a fait Sandra qui a mis dans son panier de nombreux produits qu'elle n'a plus l'habitude d'acheter en Australie.
4: Donc euh, du saucisson pour euh, les cadeaux de Noël, comme ça c'est fait. Euh, oui, pour le lunch, une bonne crêpe, un bon fromage avec, euh, fait avec la farine de sarrasin parce que c'est quand même pas pareil avec euh, de la bonne farine de sarrasin. Et également, bien sûr, euh, les livres, les livres d'occasion euh, qui sont ma euh, très chère en français ici. Donc, euh, ouais, dès qu'il y a des livres d'occasion en français, euh, quelque part, euh, je me jette dessus. Avec aussi des magazines
7: euh, en français pour mon petit euh, garçon de 5 ans euh, qui, que je m'attrape de français pour qu'il devienne bilingue. Euh,
11: et pour d'autres, c'était aussi l'occasion de découvrir la culture française. Azim est venu avec sa fille de deux ans, née en Australie, et pour elle, le marché a été synonyme de nouvelles expériences culinaires. Euh,
1: alors, qu'est-ce qu'on a goûté On a goûté des escargots avec de la baguette. Euh, c'était important. Pourquoi Parce que. Bah du coup ça nous, fait, ça, nous fait, ça nous fait penser un petit peu à la France, ce sont, bah ce sont ses origines, euh, elle y va de temps en temps mais euh, elle est dans ce genre de marché ça nous permet justement de, de pouvoir euh, enraciner un petit peu de deux, trois, deux, trois choses qu'on qu n'a pas forcément
11: tous les jours. C'était bon Et on l'a dit le marché était aussi l'occasion de trouver des livres en français à moindre coût comme l'explique Delphine et Xavier en charge du stand de livres qui a connu un certain succès.
4: La pluie nous aide sûrement à avoir un peu de monde à l'intérieur, mais il y a beaucoup de roulement. Il y a eu vraiment pas mal de ventes constamment depuis ce matin. Ouais. L'objectif c'est de tout écouler. Que les gens achètent et les rapportent l'année prochaine pour qu'on puisse les remettre en vente et ça fait un peu le roulement comme ça.
11: Le marché de Killarney Heights a la réputation d'être le plus grand marché français de l'état de nouvelle galles du Sud. Et cette année encore, même sous la pluie, l'expérience semble avoir été appréciée. Du côté de l'organisation, Clémence Duprat ne cache pas sa satisfaction.
7: On est là depuis 5h ce matin, on a eu très très peur au début de la matinée, on a dû faire quelques changements techniques de dernière minute. Et ce qui est très 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 important pour nous et qui nous fait absolument chaud au cœur, c'est que les gens sont là, les gens sont là pour, euh, pour supporter notre programme bilingue. Et euh, voilà, il y, a, il y a du monde et euh, on est absolument euh, émerveillé de, de voir à quel point ce French Market touche les gens et à quel point les gens viennent supporter notre, notre école et notre programme tous les ans.
11: Et en 2023, le marché français de Killarney Heights a de nouveau fait le plein et rendu possible à qui le souhaitait de découvrir la culture française entre gastronomie, littérature et en musique.
1: C'était Arthur H. La Route. C'est la fin de notre programme. Merci de l'avoir écouté en ce samedi 11 novembre. Prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu. Et sur notre site internet sbs.com.u french je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit, vous êtes toujours...